0: Libro, Los cinco lenguajes del amor, edición para solteros, de Gary Chapman. Capítulo 10, Relaciones de pareja, parte 1. He encontrado muchos individuos que han renunciado a las citas. Encuentran que es un camino lleno de angustia, frustración física, incomprensión y ansiedad incalculable, todo lo cual se suma a la actitud de por qué molestarse. Sin embargo, para otros, la sola idea de no salir no suena natural. ¿Cuáles son los factores que deben considerarse aquí? Primero, déjame recordarte que las citas no son una práctica universal. En muchas culturas, tanto alfabetizadas como analfabetas, la sola idea de que un chico y una chica arreglen una serie de veces para reunirse, sea cual sea el propósito, sería considerado un tabú. Estas culturas tienen una larga historia de muchos matrimonios estables. Por lo tanto, las citas no son la parte necesaria del proceso de matrimonio que generalmente suponemos que es. Sin embargo, una vez dicho esto, debemos ser realistas y admitir que las citas son una parte muy integral de la cultura occidental. De hecho, algunos se han referido a las citas como la costumbre tribal favorita de los Estados Unidos. Las trampas en el sistema no significan que el proceso en sí sea necesariamente malo. Por el contrario, puede ser uno de los sistemas sociales más saludables y beneficiosos en toda nuestra sociedad. La razón por la que muchos solteros han fallado en el juego de citas es porque nunca entendieron claramente sus objetivos. Si le preguntas a un grupo de solteros, ¿por qué estás saliendo?, las respuestas variarían desde pasar un buen rato hasta buscar pareja. En un sentido general, sabemos que el final de todo esto puede llevarnos al matrimonio, pero no estamos claros en cuanto a otros objetivos específicos. Permítanme enumerar algunas y sugerir que se agreguen a la lista mientras reflexiona sobre sus objetivos personales. 1. Desarrollar interacciones saludables con el sexo opuesto. Uno de los propósitos de las citas es conocer a los miembros del sexo opuesto y aprender a relacionarse con ellos como personas individuales. La mitad del mundo está formado por el sexo opuesto. Si no logro aprender el arte de construir relaciones sanas con la otra mitad, de inmediato y considerablemente he limitado mis horizontes. Dios nos hizo hombre y mujer, y es su deseo que nos relacionemos unos con otros como criaturas compañeras que comparten su imagen. Nuestras diferencias son numerosas, pero nuestras necesidades básicas son las mismas. Si vamos a servir a las personas, que es el llamado más elevado de la vida, entonces debemos conocerlas, hombres y mujeres. Las relaciones no se pueden construir sin algún tipo de interacción social. En la cultura occidental, las citas proporcionan el escenario para tal interacción. Uno de los principales escollos para las relaciones sanas es que hemos sido entrenados para vernos como objetos sexuales. Hace más de 50 años, el psicólogo Erich Fromm escribió, lo que la mayoría de la gente en nuestra cultura quiere decir que es amable es esencialmente una mezcla entre ser popular y tener atractivo sexual. Con una proliferación de cable digital, películas a pedido e internet como un estilo de vida, esta percepción de los demás como objetos sexuales se ha arraigado profundamente en nuestro pensamiento. Para algunas mujeres solteras, su objetivo de estilo de vida tácito, o tal vez incluso hablado, es dar vuelta la cabeza a los hombres que encuentran. Y muchos hombres están felices de volver la cabeza. Muchos también continúan y prestan atención a la amplia gama de materiales pornográficos que ahora están disponibles en cualquier lugar donde haya una conexión a internet. Estas personas a menudo se vuelven adictas a esta percepción impersonal y desconectada de los miembros del sexo opuesto. Cuando esto se convierte en una percepción fija, uno cesa en el verdadero sentido de ser humano. Se vuelve como un animal jugando con sus juguetes o permitiéndose ser un juguete con el que juega otro animal. 2. Aprender sobre la persona, la personalidad y la filosofía. Las citas brindan la oportunidad de analizar las percepciones mutuas que el mundo ha acumulado, y de aprender a ver a los demás como personas en lugar de como objetos. Es en las citas que podemos aprender nombres, personalidades y filosofías. Estas son las cualidades de la personalidad. El nombre nos identifica como una persona única. La personalidad revela la naturaleza de nuestra singularidad. Y la filosofía revela los valores por los cuales vivimos nuestras vidas. Todos estos se descubren, no cuando nos apartamos y nos vemos como objetos, sino a medida que nos acercamos y comenzamos a interactuar más personalmente entre nosotros. Es en las citas que descubrimos que cada mujer tiene una madre y un padre, y lo mismo ocurre con cada hombre. Conocidos o desconocidos, vivos o muertos, nuestros padres nos han influenciado y han afectado profundamente a quienes somos. Todos estamos conectados con nuestro pasado. En la relación de citas tenemos el potencial para excavar estas raíces. Cada persona tiene una historia personal que también ha influido mucho en él o ella. En el contexto de las citas, estas historias se comparten. Nuestra sociedad nos empuja cada vez más a vivir en capullos de cubículos, garajes adjuntos, audífonos de iPod y desplazamientos solitarios, sin carril compartido. Este aislamiento nos ha llevado a niveles crecientes de soledad, vacío y, a veces, desesperación. Sin embargo, este aislamiento no necesita ser una prisión permanente. Las citas son una forma aceptable de romper el aislamiento y conectarse con los demás. Avi, una joven muy reservada, casi tímida, no salió en la escuela secundaria y solo salió dos veces en la universidad. Sin embargo, al graduarse y obtener su primer empleo, comenzó a asistir a un grupo de solteros en una iglesia local. Ella aprovechó la oportunidad para salir de postre con un grupo más pequeño y en este contexto se encontró con Brent. Habían estado saliendo durante tres meses cuando Abby me dijo, no sé por qué esperé tanto para empezar a salir. Se siente tan bien conocer a otra persona y dejar que me conozca. Había dado un gran paso al conocer a alguien como persona. 3. Ver nuestras propias fortalezas y debilidades. Un tercer objetivo de las citas es ayudar al desarrollo de la propia personalidad. Todos nosotros estamos en proceso. Alguien me sugirió una vez que debíamos usar señales alrededor de nuestros cuellos que decían, en construcción. A medida que nos relacionamos con otros en el contexto de citas, comenzamos a exhibir varios rasgos de personalidad. Esto provoca un autoanálisis saludable y aporta una mayor autocomprensión. Reconocemos que algunos rasgos son más deseables que otros. Venimos a ver nuestras propias fortalezas y debilidades. El reconocimiento de una debilidad es el primer paso hacia el crecimiento. Todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades en nuestras personalidades. Nadie es perfecto. La madurez no es impecabilidad. Sin embargo, nunca debemos estar satisfechos con nuestro estado actual de desarrollo. Sí. Estamos demasiado retraídos, no podemos ministrar libremente a los demás. Si, sí, por otro lado, somos excesivamente locuaces, podemos abrumar a aquellos a quienes nos gustaría ayudar. Relacionarse con alguien en una relación de noviazgo tiene una manera de dejarnos vernos a nosotros mismos y cooperar en el plan de crecimiento de Dios para nuestras vidas. Hace algunos años, un joven muy hablador me dijo, nunca me había dado cuenta de lo desagradable que era hasta que salí con Sally. Ella habla todo el tiempo, y me lleva por la pared. La luz había amanecido, sus ojos se abrieron. Ensaye vio su propia debilidad y fue lo suficientemente maduro como para dar pasos hacia el crecimiento. Para él, esto significaba refrenar su discurso y desarrollar sus habilidades para escuchar. La suya fue una prescripción escrita en el siglo I por uno de los apóstoles de la iglesia cristiana primitiva. Mis queridos hermanos, tomen nota de esto. Todos deben ser rápidos en escuchar, tardo en hablar y tardo en enojarse. Lo que disgusto en los demás es a menudo una debilidad en nuestras propias vidas. Las citas pueden ayudarnos a vernos de manera realista. Cambiar las debilidades de la personalidad no siempre es fácil. Abby, a quien conocimos antes, se dio cuenta de que su timidez era perjudicial para construir relaciones con los demás. Al graduarse de la universidad, decidió obtener asesoramiento personal. Fue aquí donde obtuvo la comprensión y el aliento para tomar medidas en la dirección correcta. El primero de ellos fue asistir a un grupo de solteros en una iglesia local. El segundo era obligarse a salir con un grupo más pequeño para el postre. Lo que era más difícil para Abby era aprender cómo compartir sus ideas en ese pequeño grupo, hablar de sí misma y hacer que las personas conocieran su experiencia universitaria y su vocación actual. Le tomó alrededor de seis meses desarrollar el coraje para invitar a Brent a cenar, que fue el primer paso para desarrollar su relación. Una vez que comenzaron a salir, Abby sintió que Brent era alguien en quien podía confiar. Con el aliento de su consejero, comenzó a compartir con Brent los detalles de su historia. Su interés en escuchar la animó a continuar. En las primeras etapas, su consejero la animó a escribir las cosas que le diría a Brent esa noche y las preguntas que le haría sobre su vida. Al escribirlo de antemano, Abby tuvo el coraje de seguir adelante. El cambio requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo bien invertido. 4. Practicar sirviendo a otros. Un cuarto objetivo de las citas es que brinda la oportunidad de servir a los demás. La historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que descubrieron que la mayor contribución de la humanidad es dar a los demás. ¿Quién no sabe de la madre Teresa? Su nombre es sinónimo de servicio. En África estaba Albert Schweitzer, y en India, Moandas Gandhi. La mayoría de las personas que han estudiado la vida de Jesús de Nazaret están de acuerdo en que su vida puede resumirse por su simple acto de lavar los pies de sus discípulos. Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Instruyó a sus seguidores, quien quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su siervo. La verdadera grandeza se expresa en el servicio. No quiero transmitir la idea de que las citas se deben hacer en un espíritu de martirio. Pobre de mí. Tengo que hacer este servicio como mi deber, o si sirvo a este tipo, tal vez le gustará. El ministerio, servir, es diferente del martirio. El ministerio es algo que hacemos por los demás, mientras que el martirio es algo que otros nos provocan. Citas es siempre una calle de dos vías. Ciertamente, recibimos algo de la relación, pero también debemos contribuir a la vida de la persona con la que estamos saliendo. Se podría lograr un bien inconmensurable si pudiéramos ver el servicio como uno de los propósitos de las citas. Muchos compañeros reservados podrían ser atraídos por las sabias preguntas de un compañero de citas. Muchos fanáticos pueden ser calmados por la verdad que se habla en el amor. Tomar el ministerio en serio puede cambiar su actitud hacia las citas. Usted ha sido entrenado para dar lo mejor de sí, para que la otra persona quede impresionado. En consecuencia, es posible que haya sido reacio a hablar sobre las debilidades de su pareja, por temor a que él o ella se aleje de usted. El servicio genuino exige que hablemos la verdad con amor. No nos servimos el uno al otro evitando las debilidades del otro. Afortunadamente, no todos nuestros servicios implican señalar las debilidades de nuestros socios de citas. A menudo los ayudamos simplemente escuchando mientras comparten sus luchas. La escucha empática es una medicación impresionante para el corazón herido. Jim estaba saliendo con Tricia cuando su padre murió de un ataque al corazón. Solo habían estado saliendo unas semanas, pero Jim sintió que ella quería que él estuviera con ella. Así que se sentó con la familia para el servicio conmemorativo y acompañó a Tricia al entierro. En las siguientes semanas, a menudo le hacía preguntas sobre su padre y le dejaba hablar libremente sobre sus recuerdos. Al hacer esto, Jim estaba ayudando a Tricia a superar el dolor que tanto le dolía. Si no hubieran estado saliendo, él no habría tenido esta oportunidad de servir, lo cual fue extremadamente útil para Tricia. 5. Descubrir a la persona con la que nos casaremos. Otro objetivo obvio de las citas es ayudarnos a descubrir el tipo de persona con quien nos casaremos. Como se señaló anteriormente, en algunas culturas los matrimonios están arreglados. Los contratos se establecen entre las respectivas familias. La elección se hace sobre la base de consideraciones sociales, financieras o religiosas. Se supone que la pareja desarrolla el amor una vez que están casados. En la cultura occidental, el proceso se deja a las personas involucradas. Francamente, prefiero este proceso las citas están diseñadas para ayudarnos a obtener una idea realista del tipo de persona que necesitamos como pareja de matrimonio. Salir con personas con diferentes personalidades nos da criterios para hacer juicios sabios. Alguien que tiene una experiencia de citas limitada puede, después del matrimonio, estar plagado de pensamientos como ¿Qué les gusta a otras mujeres barra hombres? ¿Hubiera tenido un mejor matrimonio con otro tipo de pareja? Estas preguntas pueden llegar a todas las parejas, especialmente cuando hay problemas en el matrimonio. Pero la persona que mira hacia atrás en una vida social equilibrada antes del matrimonio está mejor equipada para responder estas preguntas. No es tan probable que construya un mundo de sueños, porque la experiencia le ha enseñado que todos somos imperfectos. ¿Qué podría ser más difícil que encontrar a alguien con quien podamos vivir en armonía y satisfacción durante los próximos 50 años? Las variables son geniales. La vieja idea es que los opuestos se atraen. Hay verdad en eso, pero los opuestos también pueden repeler. Es por eso que las parejas pueden sentirse atraídas antes del matrimonio y resultar tan desilusionadas después. La realidad es que cuanto más similares seamos, menos conflictos tendremos. La similitud es especialmente importante cuando se trata de los asuntos más importantes de la vida. Valores, espiritualidad, moral, tener o no hijos, cuántos hijos tener y objetivos vocacionales. Las citas. Proporcionan el contexto para explorar las respuestas a estas preguntas y determinar nuestra idoneidad para el matrimonio. ¿Y los lenguajes de amor? Probablemente hayas notado que hasta ahora no hemos discutido el amor como un elemento en el proceso de datación. La razón para eso debería ser obvia. El amor genuino interactúa con todas las ideas que hemos discutido sobre las citas. Una actitud de amor debería motivarte a querer relacionarte con los demás como personas más que como objetos, desarrollar tu propia personalidad para que puedas alcanzar tu potencial para el bien en el mundo, y servir a tu pareja y buscar alentar a esa persona a alcanzar su potencial. Al buscar pareja, el amor es la motivación fundamental, que no solo conduce a una boda, sino a un matrimonio exitoso. Si esto es cierto, aprender a expresar amor en un idioma que su pareja de citas entenderá se vuelve crítico. Cuando el compañero de citas se siente amado, es mucho más probable que esté abierto a una relación auténtica. Tus relaciones de citas mejorarán si aprendes a hablar el idioma de amor principal de la persona con la que estás saliendo. Más allá del hormigueo. Shelley y Neil se conocieron cerca del final de su primer año en la universidad y habían estado saliendo durante dos años y medio. Ambos eran personas mayores y estaban contemplando la escuela de posgrado. También hablaban en serio sobre su relación. Siento que estamos perdiendo algo, me dijo Neil. Nuestra relación siempre ha sido buena, pero es como si la emoción se hubiera ido. Hubo un tiempo en que hablamos sobre casarnos después de la graduación, pero ahora no estamos seguros. Si tienes tiempo, nos gustaría sentarnos y hablar contigo sobre eso. Dos semanas después she y Neil vinieron a mi oficina. Después de pasar una hora escuchando su historia, parecía que eran una pareja que tenía la base para una relación duradera. Pero para verificar mis propias percepciones, sugerí que tomaran un inventario de personalidad. Dichos inventarios implican responder una serie de preguntas en privado. Los inventarios se califican y un consejero interpreta los resultados. Neil y Shelly estuvieron de acuerdo, y cuando su perfil regresó indicó que eran altamente compatibles en todas las áreas básicas requeridas para un matrimonio estable. Con esta información en la mano, les expliqué lo que pensé que había sucedido en su relación. Repasé la naturaleza de la experiencia en el amor, cómo comienza con el hormigueo y se convierte en una obsesión emocional en la que se ve a la persona a través de lentes de color rosa y parece ser perfecta. Les recordé que esta es una de las experiencias emocionales más elevadas que haya habido entre dos personas. También les recordé que es temporal, desapareció en dos años. Cuando salimos de esta obsesión emocional, comenzamos a vernos en términos más realistas. Vemos sus debilidades y sus fortalezas. Nos damos cuenta de que no son perfectos. Aquí es cuando la pareja comienza a sentir que el amor se está escapando de ellos. Ahora deben ser mucho más intencionales en su comportamiento. La etapa del matrimonio enamorado requiere poco esfuerzo. De hecho, enamorarse no fue una elección consciente. Todo lo que hacemos en el estado de amor requiere poca disciplina o un esfuerzo consciente de nuestra parte. Las largas llamadas telefónicas que nos hacemos, el dinero que gastamos viajando para vernos, los regalos que hacemos y los ridículos proyectos de trabajo que hacemos no son nada para nosotros. Como la naturaleza instintiva de un pájaro dicta la construcción de un nido, la naturaleza instintiva de la experiencia en el amor nos empuja en nuestra euforía. Pero cuando la euforía ha seguido su curso, debemos asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento. El amor, en este punto, se convierte en una elección. Aquí es donde el conocimiento de los cinco lenguajes de amor se vuelve extremadamente importante. Si entendemos los cinco lenguajes fundamentales del amor y entendemos que cada uno de nosotros habla uno diferente, entonces podemos convertirnos intencionalmente en expresar amor a nuestro compañero de citas. Cuando hacemos esto, siguen sintiendo nuestro amor a pesar de que la euforía y el pensamiento distorsionado de la etapa en el amor han desaparecido. También compartí con Shey y Neil que esta es la etapa de una relación en la que podemos ver más fácilmente los factores importantes en nuestra relación. Valores, moral, espiritualidad, objetivos vocacionales y matrimonio. Les recordé que tanto mi percepción de su relación y los resultados que se muestran en el inventario de la personalidad indicaron que, tenían fuertes similitudes en todas las áreas básicas requeridas para una relación matrimonial sólida. Obviamente, no es mi decisión si continúas tu relación, le dije. Eso es algo que solo ustedes dos pueden decidir, pero creo que tienen la base para una relación de por vida. Si puedes descubrir y hablar el idioma de amor principal de cada uno, redescubrirás la chispa en tu relación. Podría decir que estaban preparados para el desafío. Tres meses más tarde pasaron por mi oficina, no para recibir asesoramiento, sino para compartir conmigo que ahora estaban comprometidos y planeaban casarse después de la graduación. Los lenguajes de amor funcionaron para nosotros, dijo Mail. La chispa ha regresado y sabemos que queremos casarnos. Shelley agregó, compartimos su libro de lenguaje de amor con mis padres, y hemos visto cómo vuelve la chispa a su matrimonio. Muchas gracias por tomarse el tiempo con nosotros envíame una invitación a la boda, le dije. Si estoy libre, iré. ¿Casarse o no casarse? La experiencia de enamorarse no es la base para un matrimonio feliz. Es muy posible estar enamorado de alguien con quien no deberías casarte. De hecho, probablemente sentirás los hormigueos por casi todas las personas con quien salgas. Son los hormigueos los que nos motivan a querer pasar tiempo con la otra persona. Cuando sales, a veces los hormigueos se disipan rápidamente y la relación nunca se pone en marcha. Por otro lado, el hormigueo puede convertirse en la obsesión emocional que estoy llamando la experiencia de enamorarse. Nada de esto requiere mucho esfuerzo o pensamiento. Todo lo que hizo fue mostrarse, y las emociones tomaron el control. Sin embargo, una relación matrimonial diseñada para durar toda la vida requiere más que estos sentimientos eufóricos y obsesivos. Un momento para hablar sobre las cosas reales. No debemos permitir que la euforía nos impida ver las diferencias evidentes entre nosotros en los asuntos fundamentales. Es por eso que he enfatizado cosas como valores, moral, espiritualidad, intereses sociales, visiones vocacionales y el deseo o la falta de deseo de tener hijos. Las citas proporcionan el contexto para una discusión seria sobre estos temas si no estamos cegados por la euforía de todo. Si estamos demasiado lejos en estos temas fundamentales, debemos ser lo suficientemente sabios como para expresar aprecio por la contribución hecha a la vida del otro y luego seguir nuestros caminos por separado. Casarse en el clímax de la euforía enamorada e ignorar estos asuntos más fundamentales es decidirse por un matrimonio doloroso y difícil. Lindsay fue lo suficientemente sabia como para ver esto. Ella y su prometido, Marcus, fueron asignados a la responsabilidad durante una conferencia de llevarme a cenar una noche. En el transcurso de nuestra conversación ella compartió conmigo lo útil que los cinco lenguajes del amor había sido para ella. He estado saliendo con otro hombre durante aproximadamente un año antes de conocer a Marcus, dijo. Realmente me sentí amada. Creo que tal vez estaba enamorado de él. Pero cuando apareció Marcus había algo diferente sobre él. No fueron tanto las emociones. Admiré quién era él. Admiré su carácter y la forma en que invirtió su vida trabajando con niños problemáticos en el club de niños local. Después de que empezamos a salir, me molestaba que no tenía los mismos sentimientos emocionales por él que tenía por mi exnovio. Él era mucho más el tipo de persona con la que quería casarme, pero no podía entender por qué todavía tenía sentimientos tan fuertes por el otro tipo. Entonces, un día estaba leyendo tu libro sobre los lenguajes del amor. Mi madre me había prestado su copia. Fue escrito para parejas casadas, pero tenía sentido para mí. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que el lenguaje de amor era el contacto físico, y la razón por la que todavía sentía algo por mi exnovio era porque era un toucher. Él me rodeaba con sus manos en las películas. Me cogía de la mano cada vez que bajábamos del automóvil para ir a algún lado. Él me abrazaba y me besaba cada vez que nos separábamos, mientras que Marcus no era un toucher al menos en esa etapa de nuestra relación, él no me estaba tocando demasiado. Supongo que no quería que la parte física de nuestra relación se convirtiera en lo principal, así que se estaba conteniendo. Y no me sentía emocionalmente cerca de él. Cuando hablamos sobre ello y Marcus explicó por qué no estaba siendo más receptivo físicamente, agradecí sus esfuerzos por contener el contacto físico hasta que nos conocimos mejor. Por supuesto, ahora él me está tocando, dijo, riendo. Mi tanque de amor está corriendo. Siempre quise tocarla, dijo Marcus. En el pasado tuve relaciones donde el contacto físico era todo lo que teníamos en común. No quería que eso fuera cierto en esta relación. Quería conocerla como persona y asegurarme de que estábamos realmente interesados el uno en el otro. Un compromiso con las creencias fundamentales. Realmente aprecio eso sobre él, dijo Lindsay cuanto más lo conocía, más sabía que él era el tipo de persona con la que quería casarme. Cuando finalmente llegaron los toques, supe que él era a quien quería abrazar y besar por el resto de mi vida. Por eso dije que sí cuando me pidió que me casara con él. Los buenos matrimonios se basan en una combinación de amor emocional y un compromiso común con un núcleo de creencias sobre lo que es más importante y lo que deseamos hacer con nuestras vidas. Hablar el idioma de Amor principal de cada uno crea el clima emocional donde estas creencias pueden desarrollarse en la vida diaria. Cosas para pensar. Al reflexionar sobre sus relaciones actuales y pasadas, responda las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto lo vi como una persona en lugar de como un objeto? ¿Qué también descubrí su personalidad, historia, valores, moral y creencias espirituales? ¿Qué descubrí acerca de mí mismo en esta relación de citas? ¿Qué cambios positivos hice? ¿De qué maneras ayudé a mi pareja de citas? ¿Qué también lo hice en escuchar con empatía y enfrentar debilidades? ¿Por qué decidí casarme o no casarme con esta persona? Si hubiéramos conocido el lenguaje de amor primario de cada uno, ¿qué diferencia podría haber hecho esto en nuestra relación?